0: POVO! E estamos começando mais um Santa Conversa aqui no TH Show. Esse quadro é um especial realizado em parceria com a Santa Cannabis Medicinal, a Associação de Pacientes de Cannabis, que oferece um trabalho social, prestando auxílio médico e jurídico às pessoas que precisam de remédios à base de Cannabis. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que poderia se beneficiar com esse tipo de medicamento, entre em contato com a Santa Cannabis. Pode ser através do site santacanabis.com.br ou através do Instagram arroba Santa Medicinal. Agora, eu me apresento, sou Igor seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bem, Marcelo? Nhoque? Ah, ô,
1: Igor seco, tudo show, tudo maravilhoso. Que ano! Ano bom! Tirando as coisas ruins. <risos> foi um ano maravilhoso, cara. Eu tô feliz com esse ano.
0: Realmente, tirando tudo de ruim que aconteceu, Inhoque,
1: foi uma incrível. <risos> só, sobrou, só sobrou coisa boa.
0: <risos> foi uma semana de muita coisa maravilhosa acontecendo.
1: Uhum. Basicamente.
0: É. era hoje o Santa Conversa tá um pouquinho diferente, porque hoje nós vamos falar, vamos falar de revolução, Inhoque, Porque é isso que maconha é, meus amigos, é revolução. E para trocar uma ideia com a gente, vamos chamar nosso grande amigo, o doutor Pedro Sabacialski, presidente da Associação Santa Cannabis. E aí, Pedro, tudo bom? Fala,
2: Igão, fala, Inhoqueira. Pô, um prazer estar aqui de novo com vocês, é, nesse, nessa bancada canábica, como você fala, Igor, para mim, <risos> uma das melhores do Brasil e do mundo, quem, quem sabe do mundo... E pô, é um prazer estar com vocês, velho, é muito legal, só fazendo gancho aqui, talvez não tenha sido, realmente foi um ano cheio de coisa ruim, mas pra Cannabis foi um ano bom, cara, foi um ano bom, eu acho que poderia ter sido melhor, mas eu acredito que a gente conseguiu é, evoluir em alguns aspectos é, no lance da Cannabis, não como a gente queria, mas vamos tentar ver o lado positivo de, desse ano, e se tiver, é o da Cannabis, com certeza, irmão.
1: Rolou uns passos muito importantes, né? Tá massa, tá indo, tá indo. É, foi, eu acho
2: que não como deveria, mas eu acredito que é uma revolução, né? Já que o tema do programa é revolução, eu acho que a gente tá vivendo uma revolução na prática no Brasil. A gente conseguiu... A gente tem hoje, comparado com outros países do mundo onde é, lutaram pela regulamentação, não, não foi a base de desobediência civil como no Brasil. Então a gente mostra que é, o brasileiro... Por causa, talvez, das dificuldades que a gente tem pra, na nossa política, né, na nossa democracia, a gente faz acontecer independente de lei, independente de regra, porque a necessidade é muito maior do que os interesses políticos do país, né? Então, uhum. eu, eu, eu tenho o maior orgulho de, de fazer parte dessa revolução junto com vocês e junto com todo mundo da, do mundo canábico, nessa revolução canábica que é o movimento de desobediência civil e das associações, né?
0: Cara, a gente já vai se aprofundar bastante nesse assunto, né? Porque você agora tá aí em São Paulo e tá respirando cannabis 24 horas por dia, já que a, a Santa Cannabis é, tá, tá abrindo uma sede aí, aí também. Mas eu queria começar perguntando pra ti, cara. Basicamente é o seguinte, nesses meses que a gente fez esse, esse quadro do Santa Conversa, é, cara, até agora foram sete episódios do Santa Conversa, tirando esse que a gente está gravando, que é o oitavo, nós já falamos de, de desobediência civil, nós falamos so, é, com o Jefferson, psicólogo, falamos com o Dr. Tobaldini sobre maconha seu remédio, a gente falou sobre a luta por direito dos usuários e pacientes, falamos sobre a PL 399, e o direito de cultivar, e comparamos a, as leis do Brasil com Portugal, e também falamos de CBD no meio esportivo, né? Na tua opinião, Pedro, tu acha que faltou abordar algum outro tema que seja, tipo, muito importante pra gente fazer aqui nesse momento em que o Brasil vive, cara? Eu acredito, Igor, que
2: vocês abrangeram bastante coisa, né? Bastante tema, mas é, eu acho que falta... Não não é porque não porque é pouco espaço de tempo para falar de uma de tantos de tanta coisa que envolve a cannabis, né? Então, não tem como você falar de tudo é, em sete episódios, como a gente teve, é pouco, uhum. apesar que vocês conseguiram em sete episódios falar de muita coisa, né? Porque pelo que você falou aqui agora, eu fiquei até espantado que foram tantos assuntos assim abordados em tão poucos episódios. Então, eu acho que faltou sim. Mas não por culpa de pauta, de falta de pauta, não. Pelo contrário, faltou por causa de falta de espaço, perto de tanta coisa que tem para se falar de cannabis. E se a gente for falar de cannabis mesmo, a gente só na área medicinal você tem trocentos assuntos. Ah, se tu for uh -huh. para industrial, você tem mais trocentos assuntos. Se tu for para a área recreativa, mais trocentos assuntos. Se tu for para política, também muitos assuntos. Se tu for para área para o aspecto mundial, então é muito difícil falar de tudo. Mas eu, eu, te, eu acompanhei todos os episódios e te digo que os, que os que passaram, os assuntos que passaram por essa bancada canádica foram muito bem tratados, eu posso te dizer isso. Sou suspeito para falar, mas acho <risos> que o público concorda comigo.
1: Ô Pedro, a gente, cara, com uma frequência absurda, comenta nos episódios, conversando no WhatsApp, conversando com amigos, conversando quando a gente participa de um outro podcast, o quanto a gente aprende diariamente sobre cannabis, cara. É, quando a gente começou a, a falar sobre maconha no Tega Show, nós não tínhamos ideia que era um universo tão, tão grande assim, cara. Que era tanto assunto, tanta coisa pra gente debater e aprender diariamente. Tu, vivendo... Tu tem, uma, tu tem uma associação, tu faz um trabalho magnífico junto com uma galera e tá todo dia também mergulhado em informação, cara. Tu sente que ainda aprende coisas novas? Bicho, eu não sei nada, Yoke. Nada. Eu não sei acho que 1% do que eu
2: preciso aprender sobre o cannabis. Eu acho que nem o Michulan, que é o cara que mais sabe de cannabis, sabe tudo. Até o Michulan precisa ter coisas a aprender porque é uma coisa tão nova. Uhum. A gente tá falando de 20 anos só de pesquisa, 20 e poucos anos de pesquisa pra uma planta que tem 5 mil anos de, de utilidade com o ser humano, então... Eu acho que todos têm muita coisa para aprender. Eu aprendo todos os dias, principalmente com o médico. Toda vez que eu sento com o médico, eu saio com uma notícia surpreendente, nova. E eu acho que temos muito para aprender. Quem disser, disser que sabe tudo de cannabis, desconfia que tá mentindo. Ninguém sabe tudo de cannabis, <risos> aí tem muito é. para aprender aí.
0: Cara, eu, eu sinto a mesma coisa, principalmente... É, a, beleza, aqui no TH Show a gente tem o Santa Conversa, que a gente usa para Falar um pouco mais sério com o pesquisador, o pessoal que tá envolvido. Mas gravando o Santa Cannabis, que sou eu o Marcos, lá pro podcast da Santa Cannabis. E a gente tem esse contato com pesquisadores e médicos com mais frequência, velho. Toda semana eu fico maravilhado, assim. Porque, tipo, cada especialista que a gente conversa, o horizonte que se abre, tá ligado? É uma nova possibilidade que até então a gente desconhecia. Tipo, quando a gente trocou uma ideia com... Putz, eu vou esquecer o nome de, desse doutor, cara. A gente fez um episódio sobre a genética das maconhas Dr. brasileiras. Ah, não. O professor Paulo. Porra. Professor não, aí, Paulo. Mas, você,
2: mas aí você tá falando de um gênio, né, velho? Que o cara, Brasil tem e pouca
0: gente conhece. Né? É, é impressionante o conhecimento dele. Sim. E, cara, quando a, gente, quando, a gente, quando a gente começou a falar de climatação e como a cannabis se adapta ao, ao terreno e à luz e, a, e ao ambiente que ela tá... Cara, a, a minha cabeça ela começou a, a explodir por dentro. Assim, tipo, é muita coisa maluca pro cara pensar essa coisa. Eu acho isso incrível, cara. E tudo deve conversar com, com as pessoas nos bastidores, cara. O que eu acho que deve ser melhor, tá ligado? É, eu confesso que é. Quando você
2: consegue pegar um médico é, fora do, do, é, daquele comportamento técnico e ele te explica como se contasse uma historinha de arroz e feijão pra você, você entende aquilo com uma facilidade, e fala, cara, que incrível essa, essa como que se dá a manifestação química dentro do nosso corpo, como que ela reage, como que ela trata tantas doenças, né, velho? Eu acho que até os médicos mesmo, né, Igor, tão surpresos, né? Você tem muito médico hoje aí... Indo para curso aprender, tanto é que tá pipocando curso para médico, curso para advogado. Uhum. Na verdade, a gente está vivendo uma, uma nova era, só os, os dirigentes das entidades governamentais e, e, e agências reguladoras e todo esse establishment todo político é que não se percebeu que a gente está é, vivendo uma nova era formando novos profissionais em todos os sentidos. Então, a gente está falando aqui hoje de um programa que é um podcast que está gerando emprego, que está gerando trabalho, que está gerando novos profissionais nessa área de comunicação, de entretenimento. Ao mesmo tempo, você está gerando novos profissionais na área médica, na área terapêutica, na área de psicologia, na área de assistência social, na área é, de, 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 de comportamento humano, que está mudando completamente o comportamento humano das pessoas que utilizam remédio. Você está criando uma nova um novo profissional na área jurídica que é especializado em cannabis, você está criando novos biólogos e bioquímicos especializados em cannabis. então quer dizer, o mundo não parou, só o que parou foi as regras e o intuito de fazer com que isso seja um ganho para o país, uma, uma, uma nova era para o país, só parou por questões de quem tem a caneta na mão é, não se adequaram, não, não se atentaram a isso ainda. Uhum. Mas o resto todo, o mundo todo e as profissões todas estão se moldando para o novo mundo que é a Cannabis, né, velho? Isso está evidente.
1: Uhum. Eu, eu quando no começo do, do, desse, desse episódio, desse papo aqui, eu, pare, eu posso, posso ter parecido ter uma visão um pouco pessimista das coisas. Mas longe disso, eu, eu, sou, eu sou muito cheio de esperança e acredito que a gente está lutando e no, no caminho certo aí, a gente está conseguindo isso talvez da, da minha do meu meu pessimismozinho que sobressaiu no que eu falei talvez tenha sido pelo fato de a gente ver países como México Argentina regulamentando enquanto aqui a gente ainda discute coisas muito básicas né Pedro por mais que tenhamos a pl 399 hoje fazendo uma pequena revolução na cabeça de algumas pessoas que precisam dessa revolução para mudar a gente, por morar num país continental, com terra tão fértil, beneficiado pelo sol, a gente se sente um pouco triste de não estar aproveitando todos esses benefícios, né? Tu acha que, de alguma forma, a gente vai se sentir pressionado pelos gringos pra começar esse cultivo continental, cara, de uma forma gigante? Em breve? Porque eu, eu espero muito que sim. E eu acho que a gente está nesse caminho.
2: Aí, ó, eu acho, primeiro, que seu pessimismo faz todo sentido. A gente está cansado de acreditar. Então, é um pessimismo que ele vem do cansaço é isso aí. de otimismo, né? É, é um pessimismo uhum. natural. Ele vem do cansaço de otimismo. Você já foi tão otimista que você vê que, no final das contas, a política é tão desvirtuada que todos as ideias né, por trás de, 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 de todo político tem algum, algum meandro que a gente desconhece, que é nebuloso, então a gente passa a ser assim, pessimista. E às vezes eu sou um otimista demais e, e o próprio pessoal da diretoria tem que falar Pedro, volta Pedro, menos que você está sendo otimista demais, segura as pontas aí. Porque realmente a gente está num país que não nos dá a oportunidade de ser otimista. A gente está vivendo... Um, eu, eu não sou um cara de falar de política eu não sou um cara de direita, de esquerda né? minha política hoje é cannabis e tratar o maior número de pessoas com cannabis seja ela de que partido for, de que ideologia for de que credo for, de que cor for não me interessa minha, minha, meu jeito de fazer política hoje é mudar a vida das pessoas na prática, eu acho que esse é o único jeito que a gente tem de fazer política hoje no país é assim, fazendo na prática porque se tu depender de um partido, de uma ideologia de um representante você tá ferrada porque o sistema não deixa. Então o teu pessimismo faz todo sentido, em Por outro lado, eu acho indo para a pergunta sobre a pressão estrangeira sobre a Anvisa, cara, qualquer governo já teria cedido a essa pressão.
0: Uhum. Qualquer
2: governo. Tanto é que ninguém tá segurando. Ninguém tá segurando. Os países uhum. que pensam em segurar já vem alguma outra notícia e vê que aquilo ou se regula através da necessidade medicinal, ou se regula através da necessidade econômica, ou se regula através da necessidade jurídica, de direito. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente fechou os olhos, por, porque o, o que todo... Mais uma vez a gente foi na contramão do mundo. Então o uhum. que, que a gente vê hoje? A gente vê, tem, o que que nós, se a gente for fazer um raio-x da Cannabis no Brasil hoje, de acesso... Nós temos hoje uma lei que não atendeu a indústria farmacêutica e estrangeira do jeito que eles queriam, porque hoje a importação é individual, demora 30, 60, 90 dias para chegar, tem custo alto, logística difícil, logística complicada, alta. Até para quem investe, é, quem está de fora ficou ruim. Sim, sim. O. o, o... As associações são as que mais tratam gente hoje, enquanto você tem 10 mil, associa... 10 mil pessoas registradas na Anvisa importando, você tem facilmente 30, 40 mil pessoas sendo tratadas por associação. Então, hoje, quem faz o acesso da Cannabis no Brasil, de fato, são as associações. E fazem isso como? Correndo risco. Então, quer dizer, faz isso lá na ponta, sem poder ter um equipamento de qualidade... sem poder estar junto com uma universidade... sem poder... ou quando consegue... consegue a muito custo... consegue correndo muitos riscos... e aí vem o governo... que se fosse um governo inteligente... pegaria o que? Bom, vamos facilitar aqui... É... não a importação... mas vamos facilitar com que essas empresas... entrem no Brasil... com capital e tecnologia para produzir aqui... gerar uhum. emprego... e usar as associações como uma Fórmula 1 para teste, para testar remédio, para fazer com que o remédio chegue aonde as grandes, é, onde as grandes empresas não cheguem. Então, quer dizer, você tem tudo, tudo, muitos, o que muitos países não têm, você tem, então você tem um capital estrangeiro querendo entrar, com investimento de 6 para 1, um potencial de investimento que é ao contrário do custo do remédio. Então, se o remédio é caro quando chega aqui, para quem compra, se você vai estar tá falando de um remédio de, de mil, de, de, sei lá, de 100 dólares, ele passa a custar 600 dólares. Então, ele passa a ser caro. Mas esse mesmo dólar, que para trazer de lá para cá é caro, se uma empresa chegar e, e, e quiser investir no Brasil, é 6 para 1. Para cada um milhão são 6 milhões de reais investidos em tecnologia, em produção, em geração de emprego. Então, a gente está jogando isso fora. E outra, na outra ponta, nós estamos jogando fora a capilaridade das associações. Tudo que as associações já têm de informação, de pesquisa, de genética, de evolução, de acolhimento, de, li, de, de médico que abriram, de profissionais que abriram. Você tem isso daqui também que está sendo dispersado. Então, o que, que ele fez? O governo jogou fora o capital, de certa forma, jogou fora a, a inteligência das associações, a capilaridade, o know-how, que é muito grande e é, e é muito importante porque a gente está falando de brasileiro e, e a gente sabe o que o brasileiro da ponta precisa porque nós estamos lidando com ele no dia a dia. Você jogou tudo isso fora e fez o seguinte, eu vou pegar uma empresa brasileira, vou dar 600 milhões via BNDS para ela, vou fechar com a Fiocruz para ajudar na tecnologia, ciência e tecnologia... E essa empresa vai garantir para o SUS o remédio a 30% de desconto. Puta negócio, menos para os brasileiros. Não é. sei, para alguém, para alguém foi bom,
0: velho.
2: Para alguém foi Cara, bom. Eu, eu não sei queria... pra quem.
0: Essa questão, ela estava para entrar um pouquinho mais para frente, mas agora que tu citou, eu acho que vale é, aproveitar a sua presença para tentar nos explicar um pouco o que rolou. Eu acompanhando o perfis no Instagram. É, vi lá o perfil do Mob Dick Show e ele publicou algumas fotos do nosso consagrado Osmar Terra numa reunião, olhando a caixinha do remédio. E aí, poucas semanas depois, surgiu aquele documento do Ministério da Saúde assinando um contrato com a Prati Donaduzzi. E eu fiquei meio assim, ué, o que aconteceu aqui? É isso mesmo, Igor, é descarado, velho. O
2: bagulho é descarado. É assim, ó, ninguém não fica nem vermelho, não tem vergonha na cara, velho. Entendi. Assim, o primeiro que eu quero fazer jus aqui é o Mob Dick Show, que é o um cara que chegou pra que é um motivador, eu adoro os vídeos dele, eu ouço uhum. tudo. Eu vi o, o, a entrevista dele na Santa, foi uma aula, né? ele passou por vários assuntos. Sim. E aquele, aquele, aquele flagrante ali é do Seixá, que ele colocou, só para fazer jus, é do Seixá. E o repórter teve a felicidade né, de pegar aquela cena do vendedor vendendo literalmente ali a caixinha de remédio Terra, e Osmaterra não é bobo nem nada, já já, já tinha com. Aquela aquilo ali foi só uma ideia para assinar papel, porque aquilo tudo ali já, já tinha sido combinado, bicho. Então é. quer dizer, nós estamos hoje vendo um governo tentando tirar proveito da saúde dos brasileiros, manipulando e monopolizando o fornecimento de cannabis medicinal no Brasil. Ele não quer que mais ninguém, nem associação, vamos lá, tanto é que já foi na Anvisa, entrou entrou a Anvisa entrou no na ação da PEP, não ficou bom para os empresários. Não, nós fazemos, ah, a gente fez aqui, ó, liberou a importação. O que conseguirem importar, importa. Mas enquanto como está difícil, nós vamos fazer aqui a uma empresa brasileira mesmo, aqui do Paraná, fazemos uma. Sentamos com os caras, liberamos uma grana pelo BNDS, fazemos um chuncho aqui, os caras liberam, garantem o fornecimento, a gente acaba com as duas pontas, com a associação e com o dinheiro, ficamos com, com o dinheiro tudo para nós, para quem fez a negociada. Eu não tenho prova do que eu estou falando, eu estou falando do que eu imagino, porque está muito descarado, uhum. não, não, não faz sentido uma empresa farmacêutica ganhar 600 milhões de reais do BNDES para produzir um remédio, fazer parceria com a Souza, com o Instituto do Fio, com o Oswaldo Cruz, que deve estar se remoendo no caixão com essa atitude.
1: Uhum. E,
2: e, e em prol de ciência e tecnologia. O que, que eles vão fazer então? Eles receberam 600 milhões. Ah. A, a, Fi, a, a Fiocruz vai fazer vai desenvolver a tecnologia. E eles vão botar o remédio com 30% de desconto. O que, que eles vão fazer, afinal? Pô, então pegava esse dinheiro e distribuía para associações para associações fazerem esse trabalho com muito menos. Ah. Se você der um milhão na mão de cada associação, dá dá 30 milhões. E cada ah. associação vai fazer um trabalho muito melhor. Muito e bota melhor. a Fiocruz e as universidades locais para fazer essa parceria. E não vão ficar dependendo de uma empresa de uma ah. empresa que não fica de refém dessa empresa, então quer dizer, é um grande absurdo, é um crime, o que estão fazendo é um crime, é um absurdo mas eu acho que tudo no seu tempo neguinho, eles não vão conseguir primeiro porque vai ser um remédio porcaria um remédio uhum. que talvez seja sintético Um remédio só com CBD Remédio caro ruim para tirar dinheiro de, do contribuinte que Quem vai pagar pelo SUS é a gente Entendeu? Uhum. Um remédio de dois pau e trezentos Sendo que é uma planta que dá a, Na esquina, em qualquer pedaço de terra Que você botar ali, você consegue Se você tiver boa vontade e se você não tiver boa vontade, se você não conseguir plantar, tem as associações que plantam para você. Então existem outras saídas muito mais baratas, muito mais honestas, muito mais democráticas, muito mais justas. E o governo tapou o olho para tudo isso. Falou, dane-se. É. Não, não, não tem ninguém hoje no governo realmente preocupado com a saúde do brasileiro. É tudo negociado. Então quer dizer, mais um motivo para as associações se unirem, mais um motivo para o mundo canábico se unir para o recreativo se unir com o medicinal, se unir com o industrial, para as empresas estrangeiras se unirem com as associações, formar um grande bolo e dar uma porrada no governo. Senão, ele não vai conseguir, mas ele está tentando engolir todo mundo e fazer todo hum. mundo de otário. Tanto o lado das empresas estrangeiras, quanto o lado das associações que levam, no final das contas, é a que leva o benefício na ponta para quem não pode pagar. Ah. E isso tem que ser reconhecido. Até porque, se isso não for reconhecido na, na lei, a, a gente vai berrar. As, as, as associações vão se unir numa federação, nós vamos se unir com o ativismo canábico, nós vamos se unir com as empresas que, que, que querem entrar no Brasil, todo mundo se unir. E Fazer um grande movimento para desmoralizar essa falcatrua que estão fazendo, né, bicho? Porra, uhum. Sacanagem. Eu, me desculpa me exaltar, mas é porque é uma coisa que chega a ser. Sim. Porra, é nojenta, bicho. Cara, eu quero ver
0: tu um pouco mais exaltado, porque eu quero. <risos> eu, não, quero, não, eu, passa quero eu quero emendar um pouco o que tu falou sobre a Pepe, porque, para quem não tá ligado, existiam até então duas associações no Brasil, direito na justiça para fazer o cultivo associativo para os seus pacientes, que é a Brace, né, no Nordeste e a Pepe no Rio. E a Anvisa entrou com uma ação pedindo a desautorização da Pepe para o cultivo e conseguiu. A Justiça anulou a liminar que deixava a Pepe cultivar. E aí, cara, o que que a, a Pepe estava com um projeto de 10 mil pés de cannabis? O que que eles vão fazer com os que eles já tinham plantado, sacou? Eles vão continuar plantando. Eu falei com a Margarete, com o Marcos, eles vão continuar plantando. O
2: Lau, que é o advogado deles, um excelente advogado que tá tocando a federação junto com o Emílio, junto com outras associações. Não vão parar. Ninguém vai parar. Se, se, pra parar, vai ter que levar todo mundo preso, bicho. Entendeu? Uhum. E, e vão levar preso e vão deixar sem remédio os nossos associados. Nós não vamos parar, nós vamos continuar fazendo desobediência civil e outra. Não é... Papel da Anvisa entrar com recurso judicial. Uhum. Isso é mais um recibo que eles passam de desespero. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque não é papel deles. Aliás, as agências reguladoras do Brasil é uma das únicas coisas que, quando inventaram, ela fazia algum sentido. As agências reguladoras do Brasil devem. Como, quais são as principais? É a Anvisa, a Anatel, a NTT, é, né? Transporte. Essas, essas agências reguladoras elas tinham papel de quê? de regular sem interferência política. Porra, velho, a partir do momento que você tira um cara e bota um coronel, um comandante do exército, nem se a patente lá do exército, para cuidar de, da agência que deveria ser neutra, acabou, acabou a neutralidade. Virou uma injeção, uma injeção política e aí fudeu tudo, porque daí você pega e estrutura aquelas agências que eram para regular de forma justa, correta, certa, com isenção, para regular aquilo que tu quer. E aí sim você passa mais uma vez a ser uma autocracia, e não uma democracia. Não, é do meu jeito, eu boto lá quem eu quero e ele vai fazer o que eu quero. E assim, nesse governo, a gente tá vendo isso com o Ministro da Saúde, a gente tá vendo isso com as agências reguladoras. Não faz nenhum sentido... Um comandante do exército cuidar da Anvisa. Lá, é, ah, mas ele entende de saúde. Ela, Beleza, cara, só que ele não é um técnico. Ele entende de saúde, talvez como eu entenda, talvez como o Igor uhum. entenda. Entendeu? Quer dizer que ah, o cara, vou botar um pato pra pilotar um avião. Eu vi esses dias alguém falando isso, achei engraçado. <risos> vou botar um pato pra pilotar avião porque ele sabe voar. Não é, velho, uhum. assim, funciona. Entendeu, bicho? Então quer dizer, nós estamos é, desperdiçando uma grande oportunidade e pior do que, pior do que desperdiçar oportunidade é aproveitar a oportunidade para tirar vantagem em cima de pessoas doentes, porra. Uhum. É tá, pior é. do que
1: a gente lá Tu falou agora há pouco, Pedro, que cerca de 10 mil pessoas seriam atendidas pelo, pelo SUS, né? Aí cerca de 30, 40 mil já são atendidas pelas associações do Brasil. O Igor e eu fizemos algumas contas básicas, rasas, mas eu tenho certeza que estão certas. Porque eram pesquisando alguns tipos de doenças que existem no Brasil, que podem ser tratadas com maconha e chegamos a um número absurdo de milhões de pessoas que poderiam estar se beneficiando com uma plantinha, né, cara? Mas, se não me engano, era 35, 37 milhões de pessoas ou mais. Eu não, acho que era mais que isso.
0: Não, a gente... A é. nossa conta chegou a 80 milhões de pessoas.
1: Era 35%, é. né, da população é, brasileira, né? É, 35% da população. É, é um é. número absurdo, Pedro, e possivelmente ainda mais, porque uh, sabemos, né, cara, que a cannabis trata coisas básicas, até coisas muito complexas, que os remédios às vezes não tratam tão bem quanto uma plantinha, né, cara? Tu acha, cara, que com essa caminhada rumo à revolução, a gente pode chegar um dia, daqui a pouco, que a gente recomende o médico receite um CBD para uma pessoa antes de receitar uma, um paracetamol, uma aspirina?
2: cara, eu acho que os médicos vanguardistas já fazem isso eu acho que já tem algum ou, ou, pouquíssimos, né, a gente tem já que vocês falaram em número, né, eu acho que esse número tá corretíssimo, tá 35%, 80 milhões de brasileiros poderiam usar o, ter o benefício com a cannabis já com alguma doença mas vocês estão esquecendo que cannabis também é preventivo. Então uhum. a gente duplica esse número para prevenção. A pessoa que tá ali na meia-idade, 40, 50, 60 anos, se ela tomar cannabis preventivamente, ela vai, vai, vai melhorar muito a qualidade de vida. Ela vai sentir no dia a dia. Eu sei porque minha mãe não tem doença nenhuma e toma e fala, porra, eu melhorei muito, eu tô muito mais disposta, eu tenho menos é, crises de, de menopausa, uma série de coisas, entende? Então quer dizer... Ainda falando diretamente 35 milhões, mas indiretamente muito mais gente. Muito então quer mais, dizer, uhum. eu, eu, eu acredito que, que existe sim essa, essa, esse médico, voltando no assunto médico, que eu, eu por exemplo, o doutor Paulo Bittencourt, que é um que já foi no, no, sim, no, no Santa Convida Incrível, o doutor Paulo Bittencourt, Incrível. ele fala, dá pra, se você receitar, talvez, cannabis e deixar a pessoa quietinha lá, dormindo, ela melhora. O, o corpo se regenera sozinho, se você tiver alguma coisa, um complemento natural, um complemento de vitamina, ou alguma coisa. A gente não precisa, ele chama os, os cirurgiões, às vezes, de açougueiro, porque às vezes a gente vai pra uma cirurgia... E a, cal... e a resolução está antes da cirurgia. Uhum. Então, se você tem um médico vanguardista, ele vai receitar primeiro o cannabis. Agora, se a gente está falando de números, a gente tem 0,25% dos médicos no Brasil que receitam. Uhum. 0,25%. Então, quer dizer, tem muito para crescer,
0: para aprender ainda. Eu tu... Tu acho que
1: isso se deve a um pouco de, de medo ainda dos, desses profissionais da medicina, porque uma amiga minha, esses, esses... eu até comentei com o Igor. Ela tem, ela tem esclerose múltipla. E eu falei pra ela que talvez ela pudesse ser beneficiada com o uso de CBD, né? E ela falou, ah, vou falar com o meu médico. Eu falei, pô, fala com a associação aqui, eles têm médicos. Talvez o teu médico não recomende, não, não, não aprove, não, não saiba, nunca se tenha estudado, né? Porque é, um, é uma coisa muito recente. E eu não sei se os médicos estão sexualizando <risos> com os rumos da medicina, né?
2: É, eu acho que os médicos, o medo tá passando. Eu acho que já teve mais medo. Porque o médico, ele tem o poder do, do uso compassivo, né? Se o médico disser que você tem que tomar, ele é uma autoridade médica. Olha, já dei todos os remédios pro Igor e pro Inoc, nenhum deles melhorou. Então agora eu vou tentar cannabis, eu vou tentar, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer, qualquer outro tipo de, 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 de tentativa, vamos chamar Sim. assim. E aí, se der resultado, ele pode continuar prescrevendo. Então, esse medo os médicos bem instruídos sabem que não precisam ter, eles têm autoridade para fazer. Eu acho que tem aí duas, duas questões. Uma, os médicos mais velhos, que ainda, ainda ligam a cannabis à droga, psicoativa, ao recreativo, e esse aí eu acho que é uma questão de mentalidade mesmo, porque cresceram ouvindo que isso faz mal e e como eles não estudaram na faculdade, pra eles, eles cravam aquilo. Uhum. Aí a gente tem alguns médicos que não receitam por falta de conhecimento. Tem, tem vontade, gostariam, mas, porra, não estudaram isso na faculdade. Os caras estudaram a, a receitar norvalgina, aspirina, uhum. é, 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 esses remédios comuns, entendeu? Isso, então, pra eles, eles entram também, o médico, hoje em dia, ele também entra por causa de, desses planos de saúde, por causa do de uma série de coisas, eles entram, eles trabalham no automático, né? Não, não existe mais aquela relação médica, da uhum. fami... o médico da família, por exemplo, que uhum. entendia toda a situação da família, é, uhum. ligava um problema, um problema psicológico que a família estava vivendo e sabia que aquilo ali estava... É, Conectado. Sa... Conectado, e aí tratava conseguia tratar de um todo. Não, hoje o médico entra ali, pega, pega o um monizame, olha o exame, quase nem te olha na cara, te manda dois, três remédios que são os curingão, que resolve quase tudo, que dá uma porrada uhum. de coisa. Ganha uma comissão da indústria farmacêutica, ganha um curso em Miami, ganha uma palestra no, no Modeste. E, cara, é muito confortável pra mim continuar nessa, nesse mercado. Uhum. Tá bom pra mim, eu continuo ganhando dinheiro, é um uhum. mercado rápido, pra que, que eu vou me arriscar com outro? Uhum. Porém, essa medicina branca está começando a cair, né? Eu acho que a gente está vivendo um declínio a cannabis. É só o primeiro passo para cair a indústria da, 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 da medicina branca e entrar a indústria da medicina colorida, vamos dizer assim, uhum. que é a cannabis que é verde, o, o a psilocibina que é azul, entre outras uhum. entre, entre outras é, toque, outras outros meios de, de conseguir tratamentos naturais que é. não sejam químicos que nosso corpo assimila, assimila é. muito melhor, mimetiza muito melhor.
0: É, essa questão de outras substâncias, a gente não vai se alongar, mas no TH Show é, fizemos um episódio com um amigo sobre psilocibina, sobre dimetiltritamina, uhum. sobre ayahuasca. Cara, realmente, é, vendo até os... os países estrangeiros voltando agora, tipo, já resolvemos a questão da cannabis, agora vamos prestar atenção nisso aqui, que é o que o Canadá tá fazendo já pensando nos cogumelos na, na ayahuasca é, alguns estados dos Estados Unidos na última eleição começaram a olhar melhor para essa questão também, então é, eu, eu acho que é algo comum, é, é essa questão da gente perder o medo do que uma planta pode fazer né? porque a gente tá ainda treinado a achar que a maconha mata tanto quanto o acidente no trânsito. Né? É, continuamos, é coisa... né? Continuamos, é, continuamos com
1: zero pessoas mortas com maconha, né? <risos> é, em, dois, <risos> em 2020 foi. Em 2020 foi.
0: <risos>
2: é, cara. É, 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 é incrível, né, velho? A, a, a noção. A, a... É incrível que a gente tenha... A gente é tão atrasado que a gente esteja debatendo isso aí, não é, velho? Eu acho que a gente é trouxa. Cara, a gente é, tá perdendo é. tempo em convencer quem não quer ser convencido, porra.
0: Aham. Uhum.
2: Entende? Às vezes, essa é a impressão que eu tenho, é, mas eu, no final das contas. Uma
0: coisa que a associação abriu os olhos pra mim, cara, foi isso aí. Tipo, eu acho que a gente tinha uma, uma cabeça... Não, beleza. Primeiro, a gente precisa convencer todo mundo de que maconha é do bem e aí depois a gente começa a usar maconha para tratar os problemas, tá ligado? Quando, associa... Quando as associações entraram eu descobri a existência delas, era uma galera falando não, mano, primeiro a gente tem que mostrar <risos> o bem para depois convencer uh -huh. as pessoas, tá ligado? Uh -huh. É acho... isso. E eu acho que é esse o caminho que tá dando frutos, tá ligado? É isso que tá abrindo os olhos das pessoas e de pacientes, dos médicos, a galera que tinha todo esse preconceito de anos de proibicionismo, enfim. E agora, cara, a Santa Cannabis, ela tá é, chegando em São Paulo também. Tu tá aí em São Paulo fazendo um trabalho pra a, abrir a, a sede aí. E eu queria que tu explicasse pra gente um pouco do, desse trabalho que tu tá fazendo, cara. O que que tá rolando aí na capital? Cara, São Paulo
2: a gente veio porque a gente tinha alguns pacientes aqui. E a gente viu que tinha poucas associações aqui pro tamanho de São Paulo. Eu acho que São Paulo precisava da gente. A gente sentiu que... A gente tinha muitos amigos aqui, muitos profissionais da área aqui, que sempre ligavam e falavam, pô, quando é que vocês... Vocês têm que vir pra cá. Eu sei que vocês têm um braço, mas, pô, temos que fazer movimento aqui, temos que, que, que fazer a roda girar aqui e tal. E aí... É, em cima desse, dessa, desses pedidos, vamos dizer assim, em cima dessas pessoas dizendo isso, a gente falou, pô, então vamos, vamos vamos lá, vamos fazer isso, vamos. E eu vim pra cá, me dediquei, conseguimos montar um time por enquanto eu vou manter segredo, porque ainda a gente não tá com o CNPJ, então eu acho que por uma questão de... O, o, o segredo é o segredo, né, no mundo uhum. da cannabis. Então eu acho que vamos manter segredo, mas a gente tá com um time muito legal, e aqui a gente pretende trabalhar muito na área científica, de aprender a fazer um óleo melhor, como a gente consegue, consegue fazer óleos com CBG, THCV, com outros Caramba. canabinoides, utilizar Caramba. melhor os canabinoides, utilizar com profissionais, com técnicos de, 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 de alta performance, dizendo, não, vamos fazer extração desse jeito, vamos usar essa genética, vamos misturar essa genética com essa, que a gente vai ter um resultado melhor. Eu acho que a gente vai caminhar mais ou menos para isso, para uma associação mais científica, que vai colaborar com a Santa e Santa Catarina, que é mais empírica, mais, ela é mais orgânica, né? Aqui a gente veio buscar mais conhecimento que nos faltava e fazer essa troca de, de experiência com São Paulo acho que vai ser enriquecedor e fazer com que São Paulo discuta mais o assunto também. Eu acho que a uhum. gente tem quatro associações em São Paulo na qual eu, nas quais eu, eu admiro muito, que é a Cultive da Cidinha, uhum. que é uma associação voltada para mães, a Cuca, da Queca e do Profeta e da galera toda ali, que é uma associação de dar porrada, uma associação do ativismo que eu adoro. Eles são tiro de porrada e bomba mesmo. É sensório, vamos pra sensorial. cima, vamos fazer acontecer, que eu acho que é super importante. Tem a Cura, que é do Ian, da Cecília, da galera, que também tem um perfil mais parecido com o nosso, de, de, de levar informação, de levar é, cura, de levar resultado. Né, então e agora a Sampa né eu acho que a gente em quatro aqui, cada um no seu perfil se a gente conseguir conversar e construir uma estrada, a gente vai ter bons resultados, e São Paulo é São Paulo, né velho é, 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 reverbera é. muito mais aqui, sim. é muito mais gente atingida então acho que é, por isso sim. que a gente veio pra cá, vamos ver tem tudo pra dar certo, igual a hora que tiver é. com tudo redondo eu te aviso né? vamos fazer o um lançamento aqui no
0: TH Show <risos> E se tem algum recado pra gente finalizar esse episódio magnífico? Que forra, velho. Meu recado é o seguinte:
2: continuem ouvindo o TH Show, Santa Conversa e, e, e Podcast Santa Cannabis e continuem nos apoiando na luta. E se um dia quiserem nos calar, não deixem. Nos ajudem a berrar cada vez mais alto para que a gente não seja atropelado pelo interesse de certos vermes que a gente
1: conhece ah, é meia dúzia, né muito é muito poderoso mesmo. a gente vai daqui a pouco a gente vai superar isso aí é verdade
0: muito em breve muito em breve ô Nhoque tem que legalizar, né
1: bah, pelo amor de Deus, cara demorou, Igor puta <risos> merda o meu, se comprasse no um Wish 600 milhões de semente, é. caralho, e passasse um avião só largando semente, bicho,
2: tava resolvido o
1: problema, porra,
2: torre. caralho, Não precisava tanto assim é.
0: falar, ah, bicho. Então é isso, meus amigos. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até o final desse episódio. Eu Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que foi um episódio que a gente debateu muitos assuntos e deu para perceber sim que maconha vai a, vai muito além de uma planta é uma revolução e é o primeiro passo para mudar esse paíszinho gostoso que chamamos de nosso querido Brasil então é isso meus amigos Brasconha vamos chamar de Brasconha Patina, logo logo vai ser mais
2: Brasil vai ser Brasconha caralho
0: procurem o TH Show e a Santa Cannabis nas redes sociais é TH Show Podcast e Santa Cannabis Medicinal e... obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um abracinho de longe e tchau!
1: O verde da bandeira, você sabe o que é, né? É o que reflete o verde. É o verde. É o verde. Estalo Podcasts